0: כאן רשת ב' ערן סיקורל
1: השעה הבינלאומית 14 במרס 2022 והיום בעולם עוד יום של משא ומתן בין רוסיה לאוקראינה עם תקווה מסוימת שרוסיה מיצתה את המהלך הצבאי. אוקראינה נחושה לקבל הפסקת אש מיידית, יועצו של נשיא אוקראינה אומר, עמדתנו לא השתנתה, אנחנו דורשים שלום. הפסקת אש מיידית, נסיגה של כל הכוחות הרוסים ורק אז נוכל לדבר על יחסי שכנות. ועל פתרון פוליטי. אז להפציץ שרים ממהל רוסיה יודעת, האתגר הגדול ביותר הוא כיצד לשמר כיבוש מול אוכלוסייה אזרחית שלא מעוניינת בו. אתמול התקיימו הפגנות סוערות בעיר הכבושה חרסון, המפגינים דרשו מהצבא הרוסי לעזוב, החיילים פתחו באש לעבר המפגינים. מכירה של המלחמה כבד, סוכנות הידיעות AP מפרסמת שהאישה שהובלה מבית החולים במריופול לאחר הפגזה רוסית הלכה לעולמה. סין דוחה את הטענה ולפיה קיבלה בקשה מרוסיה לסייע באספקת ציוד צבאי לכוחות הלוחמים באוקראינה. דובר משרד החוץ הסיני אומר, לאחרונה ארה״ב מפיצה דיסאינפורמציה שמכוונת לסין בנושא אוקראינה. מתוך כוונות זדוניות, עמדתה של סין בנושא אוקראינה ברורה ועקבית, אנחנו חותרים לשלום. ועוד בעולם, הקורונה שהולכת ונעלמת לה, לפחות באופן חלקי, לא בסין, ירידה באירופה, עלייה בכמה מדינות אירופיות, ובכל זאת תחושה מסוימת של הקלה. בצרפת כבר חוזרים לרחבות הריקודים. ואפילו בברזיל כבר נערכים לקראת הסמבה, לקראת הקרנבל של ברזיל שישטוף את הרחובות והשבועות הקרובים. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה אורית שולס בביצוע הטכני שימון דו קרקר ואמיר שמואלי. אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים כמובן באוקראינה, בד בבד עם הניסיונות להגיע להפסקת אש, הבוקר שוב פוגעים טילים בבניין מגורים בקייב וגורמים להרוגים ופצועים. נשיא אוקראינה זלנסקי חותר לקיום פגישה ישירה עם פוטין, ובד בבד מזהיר את מדינות נאט"ו. ההפצצות הרוסיות גם בדרך הלחם, ואם כל זה לא מספיק, מתיחות חדשה בין ארצות הברית וסין סביב המלחמה באוקראינה. הדיווח של כתבנו במזרח אירופה, ניסן צור.
2: היום השמונה עשר למלחמה באוקראינה נפתח הבוקר בהפצצת בניין מגורים ומפעל ליצור מטוסים בקייב שבה נהרגו שני בני אדם ונפצעו שלושה. חמישה בני אדם חולצו מהבניין שעלה בלהבות. התקיפה הגיעה שעות ספורות לפני שצוותי המשא ומתן היו אמורים להיפגש, הפעם באופן מקוון, כדי לדון בדרכים להגיע להפסקת אש. עם זאת, באוקראינה עסוקים בעיקר במתקפה הרוסית אתמול על בסיס צבא אוקראינה בעיר יבוריב הסמוכה לגבול עם פולין שבה נהרגו 35 בני אדם ו-134 נפצעו. איגור קונשנקוב, דובר משרד ההגנה הרוסי, טען כי מדובר בבסיס ששימש לאימון זכירי חרב זרים להילחם בכוחות הרוסיים. И на военном полигоне я воровский <עוד> בבוקר 13 במרץ תקפו כלי נשק ארוכי טווח את מרכזי האימונים של הכוחות המזוינים האוקראינים בסטריצ'י ובבסיס הצבאי עבוריו. במתקנים האלה יצר המשטר בקייב מרכז לאימון קרבי ותיאום של שכירי חרב זרים לפני שליחתם לאזורי המבצעים הצבאיים נגד כוחות רוסיים וכן יצר שם מתקן לאחסון נשק וציוד צבאי זרים. התקיפה השמידה 184 שכירי חרב כמות גדולה של נשק זר, שכירי חרב זרים שיגיעו לאוקראינה ימשיכו להיות מחוסלים. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הכחיש כי הבסיס הצבאי שימש שכירי חרב זרים וציין כי הבסיס קרוב מאוד לפולין, שהיא כזכור חברה בנאטו.
3: טריצת רקט 30
2: טילים נורו על אזור אחד בלבד בלביב. בתקיפה במרכז הבינלאומי לשמירת השלום והביטחון נהרגו 35 בני אדם ו-134 נפצעו. לא היה שם שום דבר שיכול לאיים על שטחה של רוסיה. גבולות נאט"ו מרוחקים רק 20 קילומטרים משם. לאחר מכן שיגב זלנסקי אזהרה נוספת למנהיגי נאטו, ובה טען כי מדובר רק בעניין של זמן, עד שרוסיה תחל לתקוף גם בשטחי המדינות החברות בארגון. כזכור, מנהיגי נאטו וגם הנשיא ביידן הזהירו כי אם רוסיה תנסה לפגוע באחת ממדינות נאטו, הדבר ייחשב כהכרזת מלחמה ויענה בתגובה צבאית מצד המדינות
3: החברות. <אז> якщо не буде жорстких, вона Я говорив протягом часу, потік, це בשנה
2: שעברה שיגרתי אזהרה ברורה למנהיגי נאטו שאם לא יהיו סנקציות מונעות קשוחות נגד רוסיה היא תתחיל במלחמה. צדקנו. כבר הרבה זמן אני אומר שצינור הגז נורדסטרים הוא נשק שיפגע באירופה כעת זה ברור, וכעת אני חוזר שוב, אם לא תסגרו את השמיים שלנו, זה רק עניין של זמן עד שטילים רוסיים יפלו על השטח שלכם, שטחי נאטו, ועל בתיהם של אזרחי מדינות נאטו. ובמקביל להמשך הלחימה, נמשכים גם הניסיונות להגיע להפסקת אש. צוותי המשא ומתן של רוסיה ואוקראינה נפגשו הבוקר באופן מקוון על מנת לדון בהפסקת אש ובהמשך קיום המסדרונות ההומניטריים שיאפשרו לאזרחים להימלט מאזורי הקרבות זלנסקי אמר כי הורה לצוות המסע ומתן האוקראיני ללחוץ על קיום פגישה
3: ישירה בינו לנשיא רוסיה פוטין.
2: נציגי המדינות שלנו מקיימים שיחות יומיות באמצעות ועידת וידאו למשלחת שלנו יש משימה ברורה לעשות הכל לארגן פגישה בין שני הנשיאים הפגישה שאני בטוח שכל האנשים מחכים לה ברור שזה סיפור קשה, דרך קשה, אבל אנו חייבים למצוא את השביל לכך ואל תוך המתיחות הצבאית בין רוסיה ואוקראינה נוספה אתמול גם מתיחות בין ארה״ב וסין לאחר שמשרד החוץ האמריקאי טען כי רוסיה ביקשה סיוע בציוד צבאי מסין, תקף דובר משרד החוץ הסיני ז'ואאו ליאן את ההודעה האמריקנית וטען כי נובעת מכוונות זדון. לאחרונה ארצות הברית מפיצה דיסאינפורמציה עקבית המכוונת לסין בנושא האוקראיני מתוך כוונות צדוניות עמדתה של סין בנושא האוקראיני הייתה ברורה ועקבית לאורך כל הזמן שר החוץ האוקראיני דמיטר קולבה קרא הבוקר למדינות המערב לספק נשק וציות צבאי נוסף לאוקראינה לקראת אולי מתקפה על קייב שתגיע בימים הקרובים ניסן צור, פולין
1: שלנו לאוקראינה, יאיר ויינרב.
4: ערן זיגורל, שלום. מה שלומך שם? אנחנו בסדר. אנחנו ממשיכים להסתובב כאן כדי להביא את התמונות והקולות ממה שקורה במערב המדינה. שוב, בוקר לא כל כך שקט. מגדל תקשורת שנמצא משהו כמו 100 קילומטרים, שעה נסיעה מגבול בלרוס, הופסס הבוקר. היו אזעקות במחוז לוי, כולל בעיר לוי, וכאן שאנחנו משתכנים. הרוסים ממשיכים בתקיפות האוויריות על יעדים במערב, בינתיים רק מהאוויר. הלחימה הקרקעית, אנחנו יודעים, נמשכת, זה ביתר שאת במזרח, וזה כמובן מתגבר. יצאנו היום לאזורים הכפריים במערב, התושבים, הרשויות נערכות לשלב הבא, שהם מקווים כמובן שלא יקרה, אבל אחרי המהלומות האוויריות האלה, הם מעריכים, ואולי לנידה רבה של צדק. שתהיה גם פלישה קרקעית אה, של אה, כוחות לאזור מערב אוקראינה, וזה אומר יותר מחסומים ויותר כוחות ושותמים לחיילים, אה, אבל לצד זה, אה, גם שגרת חיים, זה, זה, מוכר, זה מאוד הזכיר לי אגב את מה שקורה mm -hmm. אצלנו בדרום המדינה, כשמתחמם שם אה, בדרום, שגרה לצד, אה, לצד רגעים של אימה, כן, ז, זאת ההגדרה המדויקת. אנחנו נמצאים עכשיו, ערן, במקום מאוד מעניין, אה, אני מקווה שאני אומר uh, את השם נכון של העיירה הזאת, ז'וב קואה, ז'וב קואה. זה נמצא במערב, 45 אלף uh, תושבים, עם uh, מונחים אוקראינים, זאת עיירה קטנה. Mm -hmm. או עיר קטנה, uh, ויש פה מרכז הומניטרי גדול שמגיעים אליו תרומות מכל אירופה, uh, אבל מה שיותר מעניין, כי מרכזים כאלה ראינו, uh, הגיעו לכאן שלושה לוחמי קומנדו שהם אוקראינים, uh, מיוון, והם התנדבו, הם חיפשו מקום כדי לבוא ולאמן תושבים, אוכלוסייה מקומית, לאמן אותם לקראת הבאות. והם הקימו פה מחנה אימונים, באחד השטחים שצמודים לעיר, לעיר עצמה, ואתה רואה כאן נשים וגברים וזקנים וגם צעירים, צעירים ממש, שלומדים לראות בקלצ'ניקוב. תבין, מדובר באנשים שמעולם לא חשבו שהם יהיו. לסיטואציה הזאת. עכשיו ככה, זה, זה מאוד מרשים לראות איך אה, עיירה קטנה שאין לה באמת סיכוי, כן, מול הצבא הרוסי, אה, מערכת לבואם של הטנקים הרוסיים, יש בזה משהו מעורר השראה, mm -hmm. אבל יש פה בעיירה הזאת גם פליטים שהגיעו מהמזרח, שראו את המפציצים, את הארטילריה ואת הטנקים ואת החיילים החמושים, והם מסתכלים על האימונים האלה, ומצד אחד אה, הם, הם מתרשמים מאוד. הם אומרים, וואו, הם לוקחים את גורלם בידם, זה, 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 זה דבר שאי אפשר לבטל אותו, וצריך כמובן להעריך אותו, אולי להריץ אותו. Mm -hmm. אבל הם ראו במו עיניהם אה, את כוחו של הצבא הרוסי, ואני לא בטוח שהם לא הופכים במוחם ותוהים עד כמה הדבר הזה נחוץ, כי, כי מה שאנחנו רואים פה זה מרשים ככל שיהיה, אבל זה לא משהו שבאמת יכול לעצור את מה שהם ראו במו בערים שלהם. במזרח אוקראינה, ראש העיר מצד שני, יש משמעות כן.
1: לשחיקה האיטית הזאת, וראינו רק ביממה האחרונה הפגנות כן. בחרסון, העובדה שהמפגינים מתקרבים לטנקים ומוחים נגדם, זה מעמיד את החיילים הרוסים בסופו של דבר, במפגש של אחד מול אחד בין כוח כיבוש לנכבש, זה מעמיד את החיילים במצב של מבוכה. וזה אה, מכרסם לאט לאט בכיבוש הרוסי, ויכול להיות שאנחנו מדברים כאן על תהליך איטי שרק מתחיל עכשיו, של אה, כיבוש אה, של אוקראינה, שאיתו אה, יהיה לרוסים הרבה יותר קשה להתמודד מאשר עם הרגעים הראשונים של הכיבוש.
4: זאת בדיוק הנקודה, אה, משום שאם אותם תושבים שהולכים ומפגינים בלא חמושים מול הטנקים, ואי אפשר להתמודד עם התמונות האלה, אבל אם התושבים האלה היו באים עם קלצ'ניקובים קלצ שהם התאמנו איתם, מכוונים אל הטנק, זה היה נגמר אחרת. Mm -hmm. ולכן אותם פליטים שנמצאים באזורים האלה, יכול מאוד להיות, אולי, אתה יודע, הם בעצמם במבוכה, ואולי הם בעצם באים ואומרים להם, תשמעו, אה, יכול להיות שהדרך להתמודד עם הדבר הזה, זה בדיוק באופן שאתה ערן עכשיו תיארת את זה. כלומר, כשאתה בידיים חשופות, וכשאתה לא חמוש, אולי זה חזק יותר, מאשר חס וחלילה לאבד את חייך בקרב שהוא אבוד מראש. וזה מה שעובר במוחם של הפליטים, שהגיעו משם מהתופת, ורואים כאן את התושבים, איך הם נערכים עם הקלצ'נוקים, סליחה על הביטוי, המסכנים שלהם. ראש העיר כאן, אגב, קוראים לו הולך, הוא ראש העיר הכי צעיר באוקראינה, הוא בן 26, mm -hmm. אם אני זוכר נכון. מסתובב חמוש עם ועם קלצ'נוקים ממש. אה... וכן, תשמע, יש להם מוטיבציה אה... מטורפת. להיאבק בכובש הרוסי איך שהוא יגיע, ויש בזה משהו מעורר השראה ומעורר המון כבוד. השאלה אם זה פרקטי. השאלה אם מערב המדינה, גורלו להיראות בדיוק כמו מזרח המדינה. ויכול מאוד להיות שמאבק אחר, לא להיכנע לא חלילה לכיבוש, זה בוודאי שלא, כן? אני, אני יכול להבין ולהתחבר לאתוס הזה, שנילחם בכובש עד טיפת הדם האחרונה, לחלוטין. אבל יכול מאוד להיות שהטקטיקה האזרחית צריכה להיות אחרת. ולא לאמץ אה, שיטות טקטיקות צבאיות ואימונים צבאיים שאין להם שום סיכוי מול הטנקים הרוסיים. ואתה, נדמה לי, היטבת לתאר את מה שרואים באמת בחרסון, עיר שכבר נכבשה בידי הרוסים. אה, אותם טנקים לא יכולים לעמוד מול האזרחים הלא חמושים שמולם, זה מביך אותם. בעיניים הערביות זה בוודאי רק מעלה את לחץ הדם. מצד שני, אתמול זה, יפת את על זה על... כבר זה נגמר לא בירי כן.
1: באוויר, ויכול להיות שמחר או זה ייגמר בירי לעבר האזרחים, כי אנחנו רואים שהצבא הרוסי לא בהכרח חומל על... על אזרחים.
4: זה גם נכון. אגב, היינו לפני כמה ימים... בלשון המעטה, כמובן. בלבים... ב... ברור. בתחנת הרכבת בלוי, לפני כמה <אמ... ימים, סיפרה לנו אישה מהעיר אה, סומה, לדעתי, כן, היא הייתה מהעיר סומה, והיא סיפרה לנו על, אה, אין, לנו, אין לנו עימות, ומכיוון שאנחנו עיתונאים, אנחנו צריכים להביא דברים בשם אומרם, וכמובן למסגר את זה אה, בפרופורציות הנכונות, אבל היא סיפרה עם דמעות בעיניים, מה שמעורר כמובן הרבה מאוד אמון במה שהיא אומרת, אה, אבל, אבל היא סיפרה שחיילים רוסיים משתמשים באוכלוסייה המקומית כמגינים אנושיים. בפני הכוחות האוקראינים שמשיבים שם המלחמה שרה, כפי שאנחנו uh, רואים בכמעט שלושה שבועות האחרונים. Um, אז um, יכול מאוד להיות שהצבא הרוסי, אתה יודע, גם, גם חושם יקרו באיזשהו שלב, ואולי באמת אזרחים לא חמושים. אגב, זו תכונה אנושית שראינו אותה גם בהרבה מאוד מלחמות אחרות, שבהן ילדים הופכים בעצם להיות רוצחים. Um, כן, מלחמה, <מח> למלחמה יש חוקים משלה. תראה איך שאתה לא מסתכל על זה, המצב הוא כאוטי. גם מהבחינה הזאת שאתה מנסה לנתח סוציולוגית, את איך חברה אזרחית מתמודדת עם צבא שהצליח להדוף את הצבא המקומי. יש לזה המון אספקטים, ואנשים כאן חושבים, אנשים עוצרים לרגע ומנסים לחשוב מה אנחנו עושים מפה והלאה. דבר אחד אני יכול להגיד לך, כן. כמו חומה בצורה, מאחורי זה לנסקי. ואתה יודע מה? אנחנו מקשים, יובב בוטבול ואני, כשאנחנו מראיינים פה את האוכלוסייה המקומית, אנחנו ממש מקשים עליהם. בשביל מה הייתם צריכים את זה? אולי הנשיא הקודם היה יכול להיות יותר פרקטי. האם אתם כועסים על זלנסקי? האם הוא עשה טעות? אולי הוא לא התנהל? הוא היה קומיקאי בכלל. הוא חסר ניסיון דיפלומטי. אתה אומר,
1: יש התייצבות מאחורי זלנסקי חרף העובדה שהוא ש... נשיא יהודי, לכאורה היינו מצפים מה... מהאזורים האלה באוקראינה. להיות אפילו אנטישמים יותר, לפחות כן. על פי ניסיון העבר. העבר ופה אנחנו כן. רואים איזה סוג של התייצבות מאחורי זלנסקי, זה בהחלט זה מעניין. זה
4: ממש מדהים, כי, כי במדינה חופשית היית מצפה שיהיו קולות לכאן או לכאן, וזה לא, אתה, אתה כמו חומה בצורה מאחורה, וזה מאוד מרשים.
1: טוב, אין כבר... ספק שהוא משחק, זורק את הקלפים שלו נכון, בוא נראה אם זה יסתיים נכון, כיוון שזה יכול לעלות לו בחייו. עובדה שהוא מתעקש להישאר בקייב. יאיר ויינרב שליח כאן כן. חדשות ללביב שבאוקראינה. תודה רבה. תודה. השעה הבינלאומית, ארה״ב מתבוננת בחזית נוספת במערכה לבלימת רוסיה. סין, האמריקנים סבורים שפוטין נעזר בסינים כדי לעקוף את העיצומים וכדי להצטייד בנשק. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
0: שלום, מירן.
1: איך רואה ארה״ב את התפקיד של סין בעימות הזה?
0: אני רואה אותו בדאגה הולכת וגוברת ולכן אנחנו גם נראה היום מפגש רם דרג בין בכירים אמריקנים וסינים. החשש האמריקני הוא שסין תנסה, או שרוסיה מנסה בעצם, למשוך את סין אל מחוץ לעמדה הכאילו-ניטרלית שסין הכריזה עליה, מכיוון שהיא זקוקה למאוד בשלב הזה, הרוסים, כפי שכולנו יודעים, צריכים הרבה דברים בגלל שהמלחמה לא מתנהלת היטב, בעיקר הם צריכים ציוד צבאי באופן דחוף, אבל גם סיוע כלכלי ועזרה בעקיפת הסנקציות כדי להשאיר את הכלכלה שלהם בחיים, ולכן הם פונים לבייג'ין. ככה האמריקנים אומרים, הסינים אגב מכחישים שהם קיבלו פנייה, אה, הרוסים, סליחה, מכחישים שהם פנו לסין כדי לקבל אה, סיוע אה, צבאי. אבל בסופו של דבר ברור שהציר הזה קיים כל העת. ההנחה עד עכשיו של האמריקנים הייתה שסין יושבת בצד, מוכנה תמיד להיכנס בצד הכלכלי כדי לקנות את הנפט והגז שהיא זקוקה להם מרוסיה גם בעידן של עיצומים, אבל לא מתערבת צבאית, גם לא באמצעות ציוד צבאי, כי היא יודעת שהיא תשלם מחיר כבד על כך, כי היא תצטרף גם היא למעגל הסנקציות. אבל עכשיו פוטין מבקש, וזה בעצם רגע של, זה, זה בעצם רגע של החלטה עבור בייג'ין, האם הם נהפכים לפרו-רוסים באופן מובהק יותר, ובעצם מציבים אתגר גדול לארצות הברית המערב, או שהם ממשיכים לשמור על איזושהי מחזות של ניטרליות, כדי לאפשר להם לשרוד את המאבק הזה, ועדיין להשיג את מה שהם מעוניינים בו, שזה ערעור של ההגמוניה האמריקנית, או של מצב של עולם חד-קוטבי. האמריקנים, מבחינת ארה״ב, זה לא רק המישור הצבאי, אלא גם בסופו של דבר המישור הכלכלי, כי ארה״ב מאמינה שהסנקציות שהוטלו על פוטין הולכות ונותנות את אותותיהן. הנה דברים שאמרה בנושא הזה סגנית שרת החוץ ונדי שרמן בריאיון אתמול.
2: To put enormous pressure on Vladimir Putin to try to change his calculus, to end this war, to get a ceasefire in the first instance, to get humanitarian corridors, and to end this invasion. That pressure is beginning to have some effect. We are seeing some signs of a willingness to have real, serious negotiations. But I have to say, as your reporter said, so far, it appears that Vladimir Putin is intent on destroying Ukraine. We need to help Ukrainians in every way we can.
0: כן, אנחנו מתחילים להרגיש שהסנקציות האלה משפיעות על פוטין ולכן יש קצת יותר נכונות לנהל משא ומתן אמיתי, אבל ההערכה של האמריקאים, לפי דברה של ונדי שרמן, היא שפוטין עדיין נחוש להרוס את אוקראינה.
1: כן, ובמישור הצבאי ארה״ב ממשיכה להזרים ציוד וסיוע לאוקראינים. בשלב הזה זה עדיין לא נראה כאילו שזה משנה את המשוואה. ארצות הברית עומדת בעמדתה, אין לה שום כוונה להיכנס צבאית לתוך שטח אוקראינה, אבל היה ותקרה איזושהי טעות וטיל ליפול בשטח פולין, זה כבר פותח את שערי הגיהנום לרוסיה.
0: נכון, ולכן ראינו בעצם את התזכורת הזאת בסוף השבוע האחרון, כאשר רוסיה כן בחרה לתקוף uh, את אותו מתקן אימוני ממש על גבול פולין, ושוב התהוררה השאלה, מה תעשה ארה״ב, האמריקנים מבהירים, אין פה כאן שום ספק, ברגע שמדינה שחברה בנאטו uh, תותקף על ידי הרוסים, יופעל סעיף 5 לאמנת uh, הברית וארה״ב והמדינות כולן יתייצבו להגנתה של המדינה המותקפת. כך שבעצם השאלה היא האם פוטין עשה את זה בכוונה קרוב כל כך לגבול, האם הוא רוצה קצת לבחון את הגבולות של ארצות הברית. אבל יש שאלה גם אחרת שמתמודדים איתה בארצות הברית. איך מתעסקים, איך משיבים בעצם לטענה הזאת של פוטין לפיה כל העברה של ציוד צבאי, גם היא כמוה כהכרזת מלחמה. האם זה אומר שהכנסת השיירות האלה עם הציוד הצבאי הם, תפעיל גם היא איזושהי תגובה צבאית הם, רוסית נגד האמריקנים או נגד מדינות נאטו? מה זה אומר לגבי האפשרות הזאת, שעדיין קיימת באופן תיאורטי אבל לא מעשי, של העברת מטוסי קרב לתוך שטח אוקראינה? כל השאלות האלה עדיין פתוחות. הגישה האמריקנית, לפחות בינתיים, היא שכל עוד אין פגיעה ישירה במדינות נאט"ו, אין התערבות צבאית ישירה.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. שלום לפרופ' אבי בן-צבי, ראש התוכנית לדיפלומטיה באוניברסיטת חיפה, מומחה לארצות הברית.
5: שלום וברכה גם לך, ערן.
1: בוא נגיד כמה מילים על התפקוד של ג'ו ביידן במשבר הזה, בינתיים אה, לא משהו, נכון?
5: אני חושב שהוא איטי, מסורבל, ואני חושב שהוא מש, מתקשה מאוד להשתחרר מהקונספציות המוקדמות שלו. הקונספציה הבסיסית שלו הייתה שאיפה להתכנס בתוככי המרחב האמריקני, וברגע שהוא רואה הוויה מרדנית שלא תואמת את הדימוי שלו ואת הרצון שלו להתמקד בנושאים כמו אינפלציה, מלחמה בקורונה וכן הלאה, אז הוא מתקשה להסתגל uh, למציאות החדשה וכן uh, מתנתק בחל, מחלק מהשקפת עולמו, אבל באיטיות ובצורה מאוד מדורגת, ואנחנו רואים את זה בטפטוף הזה של uh, סיוע צבאי למדינות נאט"ו הגובלות באוקראינה, אבל אני לא רואה עדיין נכונות לקחת סיכון מינימלי ולמעשה להגביר את הזרם. של הסיוע ולשרטט קווים אדומים מאוד מובהקים, מאוד ברורים. דווקא... צריך להגיד זה... שגם
1: בעם האמריקאי אין תמיכה לדבר הזה, אין נכון, תמיכה לפעולה אבל... צבאית. מצד שני,
5: לא לפעמים צבאית,
1: אבל... המנהיג הוא זה שצריך נכון, להוביל איתם ולהגיד, ביום. חברים, אנחנו נמצאים במלחמת עולם שלישית, נכון, בצורה נכון, כזאת נכון. או אחרת, או בטרום מלחמת עולם שלישית, ואנחנו ברור. חייבים לפעול, אחרת יהיה מאוחר מדי.
5: <עת> האומה האמריקאית נמצאת בדיסוננס, היא לא רוצה להתערב צבאית וזה כבר uh, בעצם אקסיומה. מצד שני הם רואים את הזוועה, הם רואים את המראות כאן, כאן. כך שיש איזה דיסוננס קוגניטיבי, יש איזה... Uh, תפיסה שהייתי אומר מורכבת יותר, הם רוצים להפסיק את הזוועות, להעניש את פוטין, אבל בלי כמובן ללכלך יותר מדי את האצבעות. צריך יותר בכל אופן נחישות והשתחררות מוסכמות. ודווקא הנשיא קרטר, שנחשב למאוד חלש ורופף, מיד לאחר הפלישה הסובייטית לאפגניסטן ב-1979, ב-26 בדצמבר, הוא שינה את עורו. הוא אומר, שיניתי את תפיסתי לגבי ברז'ניב ב-180 מעלות ב-24 השעות האחרונות, והשנה האחרונה, מהיום הראשון של... לישה, לנשיאותו הייתה המלחמה הקרה השנייה. כלומר, אלף ואחד צעדי בלימה ויצירת הצבא המוג'הידין בפקיסטן וכוח פריסה מהירה. אצל ביידן זה הרבה יותר איטי, וגם הדליברי שלו, הוא לא מקרין עוצמה ומנהיגות ונחישות, למרות שהמילים שלו הן מאוד נוקבות ומאוד קשוחות. אז יש איטיות, והוא נגרר אחרי האירופאים, שהם דווקא מהווים את, ה, אני חושב, את ההפתעה, אם אפשר לומר הפתעה נעימה בכל הטרגדיה. האיומה הזאת, ובכלל אני חושב, אולי הטעות הנוראה של כולם הייתה שהצופן התפעולי של פוטין לא נתפס, כלומר התפיסה הייתה שפוטין הוא עריץ, הוא בריון, הוא בולי, אבל הוא פועל בצורה זהירה ואינקרמנטלית, כך הוא פעל. למרות בשרים. שצריך
1: להגיד שבאמת, כמו שהזכרת, באירופה היו גם קולות אחרים, שוחחתי ממש לפני כמה דקות, לפני השידור. עם סגן שר ההגנה של לטביה, והוא אומר, אנחנו ראינו את זה נכון, מתרחש. נכון. גם אנחנו ניסינו לשכנע את האמריקנים נכון. שזה קורה, זה לא היה פשוט, והם נערכו לאתגר הזה, כן.
5: הם ראו את זה כשם שהמדינות הבלטיות, הם עקבו מקרוב, הם ראו את הזוועות של משטר סטלין בשנות ה-30, וזה לא הצליח לחלחל לרמת מקבלי ההחלטות בוושינגטון, למרות שהשגרירים בליטא, לטביה ואסטוניה ראו מה קורה, וגם כאן... קרבה לזירה, אני חושב, חילדה את הסכנה, את ה... תרשה, <תרשה> לי
1: לנחש שגם הפינים, שהם לא חברים כן. בברית נאטו, ראו את זה, יש להם ניסיון ברור, לא מוצלח, זה, או, זה או כן ו... מוצלח בעניין <תרשה> הזה.
5: מוצלח. כואב, אבל ש... זאת האנלוגיה, כואב, כן. באמת, ש... אני חושב שגם פוטין לא קלט, זאת אומרת, פוטין לא קלט שדווקא הזיכרון של 1940, מלחמת החורף עם פינלנד, שבעצם היה זה ניצחון פירוס, ארבעה וחצי חודשים של הקזת דם. סובייטי, כשהפינים נלחמו בגבורה עם אותם אה, אה, כוחות אה, באמת, גרשיים סיביריים שלהם, איילים ומגלשי עסקי שהיכו ברוסים, ולמרות הפער העצום ביכולות, הניצחון האסטרטגי בסופו של דבר היה של הפינים, ורוסיה היום לא קלטה את רמת המוטיבציה של אוקראינה, הסתכלה על כל המשחק, המאבק הזה במונחים של יכולות צבאיות, טעות איומה, אני לא יודע מי טעה יותר, המערב, או פוטין, פוטין שהוא מבודד וסגור וכנראה נכנס לאיזשהו הלוך רוח אימפריאליסטי, גובל בניתוק טוטאלי מהמציאות. או האמריקאים שחשבו, וביידן אמר, אם תהיה פעולה קטנה, דונייצק, נגיב בתגובה מינורית, אם תהיה תגובה יותר גדולה, אבל הפעולה הקטנה הייתה גם בגיאורגיה, הייתה גם... בעצם בקרים, היה גם בהתחלת הזחילה והנגיסה של דונייץ ומזרח אוקראינה. אז לפתע פולשים לתוך ישות ריבונית עצמאית לגיטימית. אני חושב שזו הייתה הפתעה אסטרטגית, ובמובן הזה צריכה להיות התפכחות, צריך לסמן מחדש את כללי המשחק של המערכת הבינלאומית. אתה יודע, הא האירוע... הבן מעצמתי הכי מסוכן לא היה משבר הטילים עד כה. Mm -hmm. זה היה משבר 1984, תרגיל של נאטו אה, רחב מאוד, יחד עם הרטוריקה של רייגן, הפחיד אה, את, אנ, את אנדרופו והוא חשש שהולכת אה, כאן להתבשל איזה מתקפה גרעינית, והוא כמעט הגיב ב, באופן אה, באמת אה, הסלמתי. ונדמה לי שכל ה... היום אנחנו עומדים על סף גם את... ביטויים שחזרו מתהום הנשייה, הליכה על הסף, ברינקמנשיפ, אה, מעידה, אה, מלחמה בשוגג. חשבת ש... אין...
1: שנאלץ להתמודד עם המושגים האלה אחרי אה, 30 שנה לא. של עולם אה, חד-קוטבי, אה, שהופך ממש... להיות הרבה הרבה פחות חד-קוטבי?
5: ממש לא, לא רק שהוא אה, פחות חד-קוטבי, אלא נדמה לי שכאן החולשה האמריקאית, שהייתה באמת הרצון להתכנס בבית, יצרה איזושהי אשליה ש, שבאיזשהו מקום הכל פתוח והכל מותר ולכן גם אתה רואה היום את פתאום עוד פעם שיגור הטילים של, של צפון קוריאה אתה שומע את איראן תגיד, יכול של להיות מקוטרים? שלטראמפ
1: היה מרשם טוב יותר להתמודדות עם הרודנים האלה, כיוון אני ש... אני חושב
5: שא... אומנם, זה שאלה נהדרת, אמנם טראמפ התרפס בפני פוטין ארבע שנים רצופות, אבל הוא יכול להיות, להיות גם שהוא נבחר בזכותו. אבל נדמה לי שהיה לו את אותו ביטוי שגם כן חוזר מ... מאותם ימים רחוקים, לכאורה, של המלחמה הקרה, הרציונלי של הבלתי רציונלי. טראמפ mm -hmm. היה במרחק של דקות מ... איזושהי הפצצה, פעולה צבאית נגד איראן. לכן הרציונלי, בלתי רציונלי, זה כאילו שאתה משחק אותך, אתה משחק אותה שאתה מוכן לכל, אתה מוכן לקחת כל סיכון. בעל הבית השתגע,
1: זאת אומרת, העובדה שטראמפ שידר איזה סוג של חוסר יציבות, כולל נפשית, זה הרתיע במידת מה, מה שלא קורה עם ביידן המחושב.
5: ניקיטה חושטוב שב-1960 עומד על במת האום, חולץ את נעלו וחובץ בה על הדוכן. זאת אומרת, זה גם בכוונה תחילה ליצור את התחושה שהוא בלתי צפוי. כלומר, לא הכל זהיר ומרוסן ולפי כללי המשחק. ליצור בה, בתחושה, אפילו שיעור הפחד מאי ודאות קרא לזה תומאס שלינג. ולכן אני חושב... שאנחנו צריכים, שה, התוצאה בסופו של דבר תהיה כמובן הוקעת רוסיה וסימון מחדש של מה מותר ומה אסור. כי משהו כאן נפרץ. משהו כאן נפרץ בהתחלה באופן מדורג ועכשיו באופן גורף. ונדמה לי שאם אפשר לסמן מחדש לא רק את, ה, את, את הגושים, אבל כללי משחק ביחסים בינלאומיים זה לא דבר של משפט בינלאומי והאו"ם. אגב, שמעת על האו"ם בזמן האחרון? לא שמעתי דבר. אבל <אבל כן, לא צריך לא לומר עם.
1: שהמבנה של האו"ם בעייתי, ויכול להיות שעוד ידברו הבטו. על זה הרבה בהמשך, זכות הווטו של רוסיה פה. בעצם מעקרת, מייתרת את, את הארגון הזה, ואולי יכול ברור. להיות שהגיע הזמן לתחליף של או"ם, שימורכב רק ממדינות דמוקרטיות שינסו לקבוע מחדש את הכללים.
5: אתה יודע, זה מראה גם עוד דבר אחד, שלמרות שאנחנו מוצפים לו היום במידע, כל חלקי המערכת קשורים זה בזה, יכול להיות מצב שרודן אחד בקרמלין, יהיה מנותק ולא יחוש גם בהלכי הרוח בתקשורת הבינלאומית, שכאן למעשה סיפקס משחק די משמעותי בקביעת רף הסנקציות, משום שאתה היום לא חי בעולם מבודד ופועל באיזה טונדרה נידחת, הכל מתרחש על הבמה העולמית וזה מוקרן ולכן, וכל אחד רואה את זה, לכן גם הכעס העצום על, על פוטין, וה... נדמה לי שהוא עדיין לא הפנים ש... יש חלקים במערכת הבינלאומית שמתנהלים בצורה אחרת, שאופי המשטר שונה, ואולי זה לקח מאוד מר גם מבחינת, מבחינת העתיד שלו, אתם רואים? פתאום סימני, לא הייתי אומר מרי, אבל אי שביעות רצון, אפילו מהאוליגרכים שלא שהוא טיפח ומן הסתם מתחלקים בשלל. אני חושב שהפגיעה האנושה בכלכלה הסובייטית הרוסית זה לא דבר שראינו במשברים קודמים. <אף> כך שהמערב כן קם מרבצו, מקיפעונו, משנתו העמוקה, ודוחף את העייט האמריקני להתנהג יותר כעייט מאשר כחתלתול. ויש כאן, כאן גם, מי...
1: צריך לומר, הזדמנות של סין אולי לצאת מהמעמד הכמעט מוקצה מחמת מיאוס שלה מול מדינות המערב, אם היא תפעל כאן נכון, ותזרוק ות, את הקלפים של נכון כאן בעימות הזה. היא כרגע, במידה מסוימת, נדרשת לבחור בין הברית ארוכת השנים עם רוסיה ליחסים תקינים עם המערב. יש לארה״ב מה להציע לסין בתמורה לשיתוף פעולה?
5: אני חושב שיש מגעים, זו הייתה טעות אסטרטגית קשה מאוד לראות את סין ורוסיה כאחיות, שוב איזה דימוי מותאם מהמלחמה הקרה של שני ראשי ההידרה. אני חושב שמספיק חילוקי דעות עמוקים מפרידים בין הענקים האלה, אינטרסים שונים, אל תשכח את, את, את מלחמת הגבול ביניהן שהביאה לדטנט הגדול, הפריצה האמריקנית לסין. כך שאני חושב בנושא הסחר, אם אפשר להוריד את הפרופיל, ואפשר כמובן לא רק מלחמת הסחר, ש, ש... ניהל אותה כמובן טראמפ, אבל יש נושאים שאפשר לדעתי להוריד את הפרופיל, לסמן לסינים את הקווים האדומים, זכויות יוצרים, וכמובן התשתיות שהם בונים, האסטרטגיות למעשה, הגלובליות.
1: ים סין הדרומי תמורת ש... אוקראינה? שמתפרעים
5: בו, שמתפרעים בו, <laughs> למעשה. אבל אני חושב שאלה דברים, בכל אופן, שכבר קיימים על סדר היום שנים, כולל גם עניין טייוואן. אבל אני לא חושב שסין פעלה, למעט כמובן באירועי הדמים שהיו באותה כיכר, אתה זוכר? אני חושב, בה, אבל במישור הבינלאומי... היא פעלה בצורה קצת יותר זהירה, ואני חושבת שהם חוששים גם מפוטין עצמו. אני לא חושב שאין בינינו חילוקי דעות שעוד הולכים אחורה לסוף מלחמת העולם השנייה, אותו ביקור היסטורי של מאו צטונג במוסקבה, שהיה חשש שהוא בכלל לא ישוב ממנו. אז נדמה לי שאפשר להגיע לאיזה מורדוס איוונדי, לא לסיפור אהבה ולא ל... אבל נדמה לי שהמערכת מכירה בכך, וגם המערכת הביטחונית האמריקאית מכירה בכך, שהאיום המיידי והמוחשי, הוא רוסיה של פוטין, ונדמה לי שצריך לעשות איתכול מחדש, כי כל, הכל היה מובנה לכך שהאיום היחיד בזירה הבינלאומית זה האיום ארוך הטווח של סין, והנמלים וההשתלטות שלה בכלל על... כל תמנים. זה עכשיו
1: השתנה כמובן, לפחות בטווח הקצר, פרופסור בן צבי, ראש התוכנית לדיפלומטיה באוניברסיטת חיפה, מומחה לארצות הברית, תודה רבה לך.
5: תודה גם לך, כל טוב.
1: השעה הבינלאומית באיחוד האירופי דנים בשלבים הסופיים של חבילת עיצומים רביעית נגד רוסיה. בין השאר דנים שם באפשרות להקפיא את נכסיו של האוליגרך רומן אברמוביץ' שבאירופה. אברמוביץ' שנמצא בישראל, הוא הגיע לכאן אתמול, היום, ממש לפני שעה קלה, אנחנו שומעים שהוא בדרכו לשדה התעופה במטרה לעזוב את ישראל ולצאת בחזרה למוסקבה. רובן, רומן אברמוביץ' מחזיק לא רק באזרחות ישראלית ורוסית, אלא גם באזרחות פורטוגלית. אתמול נעצר בפורטוגל הרב של פורטו, לאחר שהוא נחשט שהוא סייע לאל ההון. להשיג אזרחות פורטוגלית בניגוד לחוק. הקהילה, בעקבות ההודעה הזאת, החליטה לעצור את הפעילות שלה, כלומר, לא להנפיק יותר אישורים לצורך מתן אזרחות פורטוגלית. שלום לעורך הדין איתי מור, נשיא העמותה מעבר לקשת פורטוגל.
3: אהלן, שלום.
1: שתי מילים אולי על העמותה שלכם, מה היא עושה?
3: זהו?
1: כן, כן, Hello? שומע אותנו?
3: כן, סליחה, זה היה נראה שהתנתק. כן, כמה מילים. אז קודם כל, באמת המעצר של הרב דניאל ליטבק היה ביום שישי. המעצר היה בסך הכל שעתיים, אבל אירוע מאוד 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 לא נעים. נעצר בשדה התעופה בפורטו, ש... כשהיה בעצם בדרכו לישראל. הטענות הן טענות קשות, של זיוף מסמכים, הלבנת הון. העלמת מיסים. כי ו... צריך ו... להגיד שיש
1: פה משהו מוזר, לפחות על פי הטענות, לכאורה תהליך מאוד מהיר לקבלת אזרחות, חצי שנה, וגם בוא נודע לאמת, אברמוביץ' לא נשמע ממש כמו יוצא יהדות ספרד או פורטוגל.
3: נכון. זה נכון, אבל זו הדרך השטחית להסתכל על הסיטואציה. אני יכול לספר עליך באופן אישי שאנחנו מטפלים במשפחות ש-15 ואפילו 20 דעות אחורה אנחנו מגיעים לשורשים היהודים והספרדים שלהם, והדבר הזה קורה אגב גם בברזיל, ולא רק בישראל, ולכן זה שלאדם יש שם משפחה היום לא אומר בהכרח, או הרבה. על הגנאולוגיה המשפחתית, אנחנו יודעים שיהודים הם עם נודד ואנחנו יודעים שיהודים הם עם שבעצם מתערבב, העדות השונות התערבבו עם השנים ולכן כן יכול, וכך טוענת גם הקהילה היהודית בפורטו, שיש אה, אה, את הסיפור המשפחתי המלא, הגנאולוגי, שמעיד על ההוכחה. הטענות אבל הן טענות קשות יותר, זה טענות שהתקבלו כספים בצורה, בצורה לא תקינה. מה שהקהילה היהודית אומרת זה שהתקבלה שהתקבל, בסך הכל האגרה של 250 יורו. עכשיו ש... בוא, בוא
1: נסביר רגע את, את התהליך. אזרחות פורטוגלית אפשר להוציא, אם אכן יש אישור של הקהילה היהודית בפורטוגל, שאכן שכון. מדובר בצאצא של משפחה שהייתה מגלות, שכון. כן, שכון. ספרד ופורטוגל. שכון. פורטו, מנפ... הקהילה בפורטו מנפיקה אה, אישורים כאלה, אבל אני מניח שלא רק הקהילה שם, נכון?
3: נכון. אז, אז אתה צודק, יש קהילה נוספת, הקהילה בליסבון, שאני מניח שכרגע, כשפורטו בעצם הודיעו על העצירה של ההנפקה שלהם, מרבית הבקשות יופנו לליסבון, שעובדת קצת שונה, קצת אחר. ואני מניח שהמבקשים ילמדו את צורת העבודה של ליסבון ויתאימו את עצמם. אני חייב להגיד שהסיטואציה הזאת כרגע היא סיטואציה מאוד 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 קשה עבור הקהילה כולה, עבור כל חברי הקהילה בפורטוגל ובפורטו, mm -hmm. וזה צובע אותנו, את כולנו, בצורה מאוד לא מחמיאה, באנדרסטייטמנט. תגיד, כמה
1: יהודים עד כה הצליחו להוציא אזרחות פורטוגלית? יש לכם אנחנו נתונים? אנחנו
3: מדברים על כבר כ-57,000 אזרחים, כבר אנשים שסיימו את כל התהליך, mm -hmm. וכ-137,000 בקשות. במשרד המשפטים, ויש בקשות נוספות ש... שנמצאות אצל הקהילות היהודיות, שטרם הגיעו למשרד המשפטים. ש... זה כרגע,
1: להערכתך, אה, כל התהליך הזה ייתקע בעקבות המעצר הזה, או שזה יחלוף אה, במהרה, לפי ההערכות זה... שלכם?
3: אי אפשר לדעת. זה... אה, הוטלה פצצה, וכרגע הערפל עדיין באוויר, עדיין לא התפזר. תגיד, יכול להיות שלפורטוגלים קצת
1: נמאס מכמויות היהודים שמבקשים מהם אזרחות? יכול להיות שיש תחושה שהחוק הזה נוצל יתר על המידה?
3: אז אני אגיד לך ככה. תמיד יהיו אנשים צרי עין, וגם במקומות כאלה, במיוחד במקום כמו פורטוגל, שהנושא היהודי כמעט ולא היה קיים במשך 500 שנה, ובשבע שנים האחרונות הקהילה היהודית בעצם, הכפילה את עצמה באלפי אחוזים, היא גדלה מכ-600 יהודים למעלה מ-7,000 יהודים, בסך הכל בשש שנים, פתאום צרות עין הולכת ו ו ו ומקבלת יותר ויותר ביטוי. ואנחנו רואים את זה מתחילת השנה הזאת,
5: מתחילת השנה הזאת. אתה אומר צרות עין, אבל גם,
1: גם אנחנו רואים עד כמה אנחנו לא מתלהבים לקלוט כאן מהגרים שהם לא בדיוק, בדיוק לפי הסטנדרטים של... מדינת ישראל, כך שכנראה שמדובר בתופעה אוניברסלית, צרות העין.
3: הכל, קודם כל יכול להיות, אבל יש שאלה של בסיס חוקי או לא בסיס חוקי, כן? Mm -hmm. בסוף החוק הפורטוגלי מאפשר ללא עוררין את קבלת האזרחות למי שהוא צאצא של מגורשי ספרד ופורטוגל. תגיד,
1: מי שכבר התחיל את התהליך תקוע עכשיו במידה רבה, או שעדיין מוקדם להגיד את אז... זה?
3: אז מי שנמצא כבר אחרי שיעורי הקהילה היהודית, מצבו לא השתנה והוא ממשיך להתקדם כרגיל, החוק בתוקף, החוק קיים. בגלל שהקהילה היהודית בפורטו עצרה בעצם את פעילותה כרגע, זה מה את פעילותה, אז מי שנמצא בתהליכים שם ייאלץ כרגע להמתין ולראות מה קורה. מי שלא התחיל עדיין, מוזמן ויכול להתחיל ולממש את הזכות שלו בקהילה היהודית בליסבון. אנחנו עושים את זה כבר שנים ויודעים לעשות את זה, והחיים ממשיכים בסופו של דבר.
1: עורך הדין איתי מור, נשיא עמותה מעבר לקשת פורטוגל, תודה רבה לך על הדברים.
3: בשמחה, תודה לך.
1: מריה בריוס הייתה, הייתה קוריאוגרפית ורגדנית מצליחה בוונסואלה עד שנשיא המדינה הוגוצ'וויץ החליט להחרים את האומנות שלה. כעת היא מעלה עם בלט מינכן שמבקר בישראל את מחול ארבע העונות עם העונה הפרטית שלה. שלום לחוקרת התרבות מירי קימולובסקי.
6: שלום, שלום מרן. גם בתרבות אנחנו בענייני הגירה. Mm -hmm. ובלט מינכן שמופיע בימים אלה בישראל, מחר באודיטוריום חיפה, הופיע גם בהרצליה, מעלה ארבע יצירות, אבל... באחת מהן מסתתר סיפור, הסיפור של מריה בריאוס שהייתה אה, רקדנית אה, בכל העולם, ילידת ונצואלה, הוזמנה על ידי אה, הוגו צ'אווס אה, בשנות התשעים להקים את להקת המחול קרקס, אה, עבדה 17 שנים עד שהנשיא מאס בישראל, ואיך הקשר שלה לישראל? היא התחתנה עם ישראלי, עם עופר, וגם החליט שהאומנות שלה חייבת ללכת בתלם של... השליט ומאז השתנו חייה לחלוטין והיא הצליחה לברוח לישראל ממש אה, בעור שיניה אפילו היו אה, בסכנת חיים ברחו למעשה כמעט בלי כלום עזבו את המשפחה שם הגיעו לכאן והיא היום בארבע העונות של פיאסולה מעבירה את הסיפור שלה בוא נשמע אותה
1: Sunny and the warmest people, and it's one of the most beautiful places on earth. With the rise of a dictatorship of Hugo Chavez and the imposition of artistic rules and uh, following the government definition of what art it was supposed to be, I lived there, together with offer, uh, the most horrendous experience.
6: כן, זה מעניין כי אחד הדברים שגם אה, חברים באוקראינה מספרים, אומנים, זה באמת גם על הפגיעה אה, בתרבות. בכל פרמטר שהוא, זה מעניין כי בעצם אנחנו רואים שבהרבה מאוד מקומות בעולם יש את הבעיה הזאת והסיפור שלה הוא סיפור באמת מרתק כי בהתחלה היא הלכה כאילו אם השליט ניסתה בעצם לעשות, אנחנו מדברים על מחול שהיא גם שפה לא ורבלית, כן? בכל זאת ניסתה ללכת בתלם אבל אה, פתאום הרגישה כמה בעצם היא אה, בסכנה ונאלצה להגיע לכאן. היום הם חיים כאן אה, מאוד מצליחים, היא עושה קריאוגרפית לסין, לניו יורק, וכאמור לבלט מינכן שמבקר כאן, אבל כמובן שעכשיו עם הסיפור באוקראינה, היא מרגישה אה, את הסיפור האישי שלה עולה שוב את הסיפור הלא פשוט הזה, ומנסה אה, דרך האומנות איכשהו לפעול בעניין הזה, איך היא אומרת, שפת האומנות הרבה פעמים עוזרת לך מאוד להתגבר גם על קשיים של באמת גם להחליף מקום, היא הגיעה לכאן, שפה אחרת, תרבות אחרת, אבל היא... אבל מעלה, שפת המחול
1: שפת... היא שפה בינלאומית. אוניברסלית, <laughs> אה,
6: נכון מסוג
1: מאוד. מסוג העבודות שאפשר כנראה להמשיך לעשות בכל מקום. מירי קרימלובסקי, תודה.
6: תודה לך, ערן.
1: בצל המלחמה באוקראינה התקיים אתמול טקס פרסי האקדמיה הבריטית לקולנוע הבפטה בפעם ה-75 בלונדון. הטקס הזה כאמור נפתח, איך אפשר שלא, בהבעת תמיכה באזרחי אוקראינה ובתגובות נגד המלחמה הנמשכת. את המופע המוזיקלי בטקס פתחה זמרת בת ה-85 שירלי בסי, שיר יהלומים הש... הם לנצח. מהסרט השביעי של ג'יימפס בון לציון 60 שנה לסרט הראשון בסדרה שיצא ב-1962. אז diamonds are
6: forever. They
1: עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולס, והטכנאים אמיר שמואלי ושמעון דו קרקר. תודה לאלי שימוני על הסיוע. אני רנסי קורל, מיד אחרינו הגאי קסם עם גדי לבנה. להתראות.